0: Alors, nous voilà revenus. Et vous, vous êtes toujours là, c'est très bien. Euh, Est-ce que vous voulez. Alors, je vous rappelle un petit peu les règles du jeu. Je vous rappelle que nos échanges vont être enregistrés, pas pour le FBI, mais juste pour que tous ceux qui ont raté leur soirée ce soir et qui ne sont pas là puissent en fait écouter, euh, écouter nos échanges et pouvoir en profiter sur le site des 400 coups. Je crois que c'est dès demain ou dans les 24-48 heures. En fait, on peut aller sur le site des 400 coups et écouter tous les débats euh, qui, sont, euh, qui sont enregistrés. Euh, à chaque fois qu'il y a une rencontre avec un réalisateur ou une réalisatrice vous me faites signe de la main moi je m'approche et puis ben, je vous passe le micro et vous posez votre question tout simplement donc il faut vraiment en profiter euh, la réalisatrice est là, euh, n'hésitez pas à poser des questions à donner votre avis aussi sur ce que vous avez vu, ça peut être aussi une émotion, euh, ce que vous voulez est-ce qu'il y en a qui veulent démarrer Je fais un peu comme le dernier des Moïcans, je regarde dans l'air, comme ça, c'est des signaux de fumée. Non, est-ce que vous voulez que je démarre Ok, alors je vais démarrer, et puis vous n'hésitez pas à lever la main, et puis on va, on, va, on va discuter ensemble, et vous inquiétez pas, elle est très sympathique. Voilà. Donc, je vais commencer par, par quelque chose de, de très simple et d'assez, Enfin pas très original, mais c'est la, la jeunesse, tout simplement, parce que... Euh, alors, je ne sais pas si le public est au courant, mais tu as passé plusieurs années dans ce kiosque. Peut-être que tu peux nous expliquer comment tu t'y retrouvé, parce qu'on comprend qu'il y a une histoire familiale, et presque un roman familial. Mais voilà, comment est-ce que tu te retrouves dans ce kiosque, et puis comment à un moment tu te dis, je vais filmer, parce qu'on peut se retrouver effectivement à travailler à un moment dans un endroit, mais à quel moment on se dit, moi, moi, je vais filmer, moi, je vais filmer, puis je vais montrer ça à d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Eh bien, comme je l'évoque dans le film, je j'ai passé cinq ans aux arts décoratifs de Strasbourg, dans une formation vidéo. Et euh, fraîchement diplômée, je rentre à Paris et euh, j'apprends que ma mère... Vous me dites... Le micro, ça va Oui, je crois. que ça. Vous nous entendez bien ou pas Ça va Oui, c'est bon. Et, Il y a un euh... petit effet de réverb ici. Ouais. C'est normal, hein C'est pas moi qui... Et, euh, et du coup, ma mère, que, que je retrouve, m'apprend que sa vendeuse déménage dans le sud et elle a beaucoup de mal à trouver euh, quelqu'un et du coup pour la dépanner je lui propose de... qu'elle me forme de manière provisoire pour, euh, pour la dépanner et euh, le temps qu'elle trouve une vraie vendeuse et finalement j'y suis restée six ans Pendant le... dans le film on a l'impression que c'est plutôt une année euh, c'est pour... Euh le montage pour que pour vous rendre la chose plus agréable à regarder mais avant il y avait vraiment différents formats de vidéos les premières options vidéo des téléphones et ça me plaisait aussi ça datait ça parlait du temps encore plus mais c'était peut-être trop riche de, de formes de trop boulimique du coup on a préféré lisser et, et gonfler numériquement les, les vidéos et donc euh, aux arts décoratifs. Euh, j'avais une petite astuce, parce que quand on est plasticien, c'est pas vraiment un statut. On n'en vit pas, donc on est amené à faire des petits boulots. Et du coup, mon astuce, c'était de, de faire des petits boulots pour du coup, payer mes loyers, mais de faire des films sur ces jobs alimentaires. Et j'avais... Euh, je m'étais amusée à être concierge d'immeubles. Je l'ai fait plusieurs fois pour une petite vidéo de 17 minutes où je commençais mes amusements à jouer la sociologue. Et là, j'étais payée pour surveiller les entrées et les sorties des résidents. Et je voyais le monde derrière ma loge, donc derrière une fenêtre. Et quand je suis arrivée au kiosque, j'ai été frappée par le même dispositif. Derrière le comptoir, j'avais l'impression d'être derrière une fenêtre et de voir des gens rentrer dans ce cadre. Je trouvais que c'était très cinématographique. Et, euh, et c'est pas venu tout de suite. Enfin, j'ai eu cette première impression tout de suite. Euh, maintenant, le fait de vouloir faire un film, déjà je parlais de vidéo à l'époque. Il n'était pas question de. Je connaissais pas du tout le, la, programme, la, la production cinéma. Et, euh, et j'ai commencé à filmer nos nos chers petits clients, qui venaient laisser un petit mot à des membres de l'équipe euh, qui étaient absents. Et au lieu de marquer le petit mot « un tel te dit bonjour », je les filmais avec mon téléphone et j'envoyais la vidéo en MMS. Donc il y a eu une, une sacrée collection. Et un jour, je me suis dit « c'est amusant, peut-être que euh, ça peut être ça aussi le documentaire beaucoup plus... Euh, » euh, Il y a une phrase qui me nourrit beaucoup et qui, qui fait partie de... Je crois qu'elle est dans la tête de beaucoup de... De plasticien, la phrase dit euh, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et euh, en, gros, euh, en gros, ce qui est le plus intéressant, c'est la vie. Et, euh, et, et voilà. Et du coup, c'est en 2000, euh, j'ai travaillé de 2008 à 2014 au kiosque. Euh, donc c'est un vieux projet que vous voyez. Ça a été très long à mener. Et euh, de 2011 à 2014, j'ai vraiment filmé euh, en, en me disant Je vais faire, j'ai une histoire à raconter. Et en parallèle, je travaillais au Cinéma du Réel, qui est un festival à, à Beaubourg, euh, de documentaires. Et euh, j'ai rencontré une nouvelle famille qui, aujourd'hui, sont devenues des amis. Mais c'est eux qui m'ont dit Tu devrais soumettre ce projet à un producteur. Et petit à petit, je suis partie de rien du tout. Et petit à petit, j'ai rencontré des, des gens euh, et euh, j'ai été accompagnée. Est-ce
0: qu'il y en a qui ont des questions C'est parti. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Vous n'entendez
2: pas Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est votre façon de, de cultiver le paradoxe. Comme vous le disiez, il y a deux mètres sur le côté, il y a 80 cm de derrière à devant. Et en même temps, malgré ce manque évident de recul, vous avez une faculté à saisir euh, tout ce qui passe à votre portée et l'ériger en quelque sorte en, en allez, une façon de vivre des tranches de vie qui sont très révélatrices de ce qu'on vit malheureusement depuis 20-25 ans dans le domaine de la presse. Euh, J'ai connu ça aussi. et C'est vrai que la disparition physique du kiosque euh, c'est quelque chose qui ben, rentre malheureusement dans euh, l'évolution. Euh, maintenant, tout le monde est branché sur euh, voilà, les écrans, on n'a plus rien de, de palpable, et euh, la baisse des ventes de journaux, c'est quelque chose qui malheureusement se confirme, et donc la condamnation des kiosques, c'est bon, quelque chose qui me semble inéluctable, et c'est super que vous ayez réussi à faire ça. Euh, merci.
1: Merci beaucoup. Je ne voulais pas du tout euh, qu'à la fin du film, on ait l'impression que je dise euh, c'était mieux avant. Parce que je suis la première à avoir un, un smartphone. D'ailleurs, je, si je fais un film au téléphone, c'est aussi pour me moquer ou en clin d'œil euh, à cette guerre presse-papier-presse euh, presse numérique. où Aujourd'hui, on est tous nos propres éditeurs. Et, et le, euh, écrire une critique, c'est plus l'apanage des... Des journalistes, il y en a qui font ça très bien de manière autodidacte. Donc, ça m'amusait aussi d'utiliser cet outil spécialement pour parler de, de ça. Et, et ma génération aussi, on est. On représente cette consommation de l'information, autant papier que, que numérique, mais ça coûte tellement cher. On est tellement dans des vies, dans des rythmes fous que moi-même. Euh, je ne peux pas me permettre vu ma situation euh, d'acheter de, de la presse tous les jours euh, et euh, donc c'était impor important pour moi d'avoir de, de, un, un ensemble de choses et, et c'est comme euh, je ne sais pas, vous pourriez demain aller voir James Bond et, et aujourd'hui vous êtes en train de voir le kiosque et ça, ça me plaît Enfin, j'aime pas euh, opposer les choses ce qui est bien c'est la, la diversité le... donc voilà
0: parce qu'effectivement, dans, dans ton film, parce on aurait pu se dire « tiens, on va, on va entre guillemets euh, juste voir la vie d'un kiosque avec sa clientèle », mais tu arrives à nous expliquer, alors, par le biais des, des, des animations, des maquettes, tout le modèle économique en fait. Quoi. Et euh, Comment tu es venue cette idée de se dire « voilà, pourquoi est-ce que tu dit « tiens, il faut expliquer le modèle économique », est-ce que c'était toi au départ où tu t'es dit « et moi, je comprends peut-être pas tout, comment je peux l'expliquer Enfin, voilà. Co comment ça t'est venu, cette idée de dire on va aller au-delà, finalement, de la vie du kiosque et de ce quotidien avec ses habitués Alors, on comprend qu'effectivement, le fait d'avoir tourné sur plusieurs années permet cette intimité et ce, ce relationnel. Mais comment est-ce qu'on pense à se dire, tiens, on va faire des incursions avec des maquettes Comment c'est venu
1: ça, on rentre dans le, le gros processus du film. Parfait, c'est ce mais... qu'on
0: veut, on est aux 400 coups, mais on alors, rentre dans les euh, processus du ce film. Ce que
1: je pas dit, et là vous allez avoir peur, c'est que j'ai mis 10 ans à faire le film quand même. Voilà. Donc euh, euh, je suis très têtue et quand j'ai envie de quelque chose, j'y vais. Enfin, si j'ai une idée et euh, que j'y crois, j'y vais, mais euh, c'était très dur aussi, très, super et très dur à porter. Et du coup, quand j'étais au kiosque, je revenais des arts déco, j'étais toute, euh, toute fraîche et l'idée que j'avais, c'était les portraits. Euh, donc, j'étais euh, particulièrement euh, fascinée par ces rencontres que j'étais amenée à faire grâce à ce lieu où, où en fait, j'étais à un poste d'observation où les gens venaient à moi et c'était magique. Enfin, j'avais juste à écouter, euh, à ouvrir les yeux. Donc, je me suis vraiment... Euh, pendant ces années, surtout les premières euh, concentrées sur euh, comment on laisse une trace d'une expérience du, du présent et de, de cette, euh, du fait que Paris est un petit village euh, et pas nécessairement une grosse ville euh, écrasante euh, qu'elle peut aussi avoir de la douceur euh, et ensuite j'ai le financement du film, une fois que je me suis lancée dans ce, cette démarche-là, ça a été très long, très laborieux. Et euh, du coup, les années ont passé. J'ai découvert aussi ce qu'était ce qu la production. J'ai changé de boîte de production, comme la plupart des jeunes réalisateurs qui se font un peu avoir. Ou, ou, enfin, euh, là, je ne m'étais pas fait avoir, mais ça n'allait pas. Du coup, j'ai euh, trouvé une autre boîte de production. Tout ça a fait que j'ai changé. Et euh, j'ai grandi. Et... Euh, du coup, je me disais mais c'est fou en fait. J'ai fait un film depuis un kiosque à journaux, le kiosque n'existait plus à l'époque, où c'était où on n'y travaillait plus. Il était peut-être encore physiquement présent, euh, mais euh, en fait, je me suis passionnée par le, le fonctionnement. J'avais vécu de manière émotive la crise, les, le fait que ma mère n'arrive plus à se payer. Enfin, il y avait, c'était vraiment de l'ordre de l'expérience, mais ce n'était pas nourri de, de lecture. Et donc, tout le temps de la recherche de financement, ça a été l'occasion de, de comprendre comment, de l'impression d'un journal à l'arrivée dans un kiosque, comment ça marche, de euh, euh, qui détient les titres de presse, les grands propriétaires... Euh, en quoi c'est un problème peut-être, potentiellement, pour la liberté de la presse. Enfin, je me suis vraiment passionnée pour ça. J'ai fait plein de petits dessins, plein de schémas, en tout genre. Et, euh, et à, au moment du montage, quand on a réussi à trouver les financements pour euh, payer euh, ma chère monteuse, euh, Léa Châtoret, euh, j'avais euh, du coup passé plusieurs années à écrire des dossiers pour le CNC. Donc j'avais fantasmé un film et euh, sauf qu'au montage on regarde euh, les rushs la matière euh, filmique et on se confronte à ces limites aussi donc moi ma grande peur c'était que mes images pauvres euh, tiennent pas le coup sur un grand écran mais il euh, y avait aussi du coup j'avais essayé d'écrire un scénario et euh, je voulais parler de filiation je voulais parler de crise de la presse euh, et en fait mes images iPhone étaient assez anecdotiques et comme euh, on le disait tout à l'heure euh, je, je n'aime pas les. Enfin, j'essaye de faire des films où je ne suis pas dans un entretien, où je ne tends pas le micro à quelqu'un, pour... notamment à ma mère là en l'occurrence, pour lui dire, alors raconte-moi la crise, je préfère qu'elle soit en train de lire une revue ou... et qu'on l'apprenne par cette action. Mais euh... Euh... pardon, peut-être je me perds un peu. Ouais. Enfin Moi ça me paraît limpide je ne sais pas, ça va ouais. et, euh et du coup euh, ma monteuse me disait que dans mes images il y avait plein de choses que j'avais fantasmé pendant des années dans mes dossiers ou dans mon scénario qui n'existaient pas et donc euh, soit le film c'était plutôt un pan euh, humain le portrait de, euh, de euh, à un moment ça, ce projet devait être une série web euh, et, euh, et finalement j'ai décidé au montage de recréer donc là je vous dévoile un gros secret vous avez vu un film de fiction j'ai recréé un studio à la maison où j'ai fait un faux kiosque dans mon appartement j'ai pendant un an il a personne qui est venu à la maison parce que j'ai tourné ces maquettes euh, qui étaient pour moi le, la seule euh, façon de vous apprendre quelque chose sur le métier de manière ludique, un peu façon tutoriel YouTube où en, en quelques lignes, on, on dégage les grands axes importants. Après, évidemment, ça reste sommaire, donc si ça vous intéresse, il faut aller lire euh, sur le web ou dans la presse pour en savoir plus. Mais, mais du coup, j'ai gardé l'esthétique du papier euh, et très brute de de mon kiosque qui est tout sauf un Apple Store. Et euh, du coup je suis restée dans cette esthétique pauvre. Euh, voilà, avec. Parce que j'aurais pu faire des animations euh, ouais. très perf perfectionnées. Et, et j'ai choisi exprès de, de vous proposer quelque chose de pauvre. Donc c'est un choix. Bon, de pauvre, il faut pouvoir faire des maquettes quand même qui
0: ressemblent à un kiosque. Enfin, moi, après, je... Est-ce qu'il y a des réactions non. Donc je continue toute seule. Alors. Enfin, vous écoutez, c'est bien. Et voilà. Donc, euh, mais là, où on voit le travail de la plasticienne, effectivement, parce que, comme je disais, faire des maquettes, c'est pas forcément évident. Euh, c'est le travail de, des arts déco, là, qui t'a aidé, toi, à aller vers ce, ce côté-là, plutôt. Quoi.
1: Euh, oui, euh, aux arts déco, contrairement à une école de cinéma, on, on nous apprend euh, sans budget à, 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 à... pas savoir tout faire, mais à... À rendre les choses possibles sans, sans rien donc c'est un vrai héritage et par exemple on nous apprenait à faire des films sans caméra donc c'est ça veut dire soit avec juste des photos et par le montage on crée un rythme euh, soit avec des objets qui ne sont pas prévus pour être des caméras et donc il euh, ya tout un, un une réflexion sur le... Enfin, il y a plein de choses. Les films de fan-footage, ce qu'on appelle fan-footage, c'est les images trouvées, soit sur Internet, des images qui existent déjà, euh, en considérant qu'on est dans une époque où on est déjà baigné de plein d'images. Et du coup, il y a beaucoup de réalisateurs ou de vidéastes, peut-être, euh, qui récupèrent ces images et qui, par le montage, leur donne un autre sens. Donc ça, c'était aussi euh, le... des... des expérimentations qu'on faisait à l'école, et qui sont hyper euh, euh, chouettes à vivre et enfin, intéressantes euh, dans euh, cette possibilité de ce qu'on peut raconter avec des images qui ne sont pas les nôtres. Donc euh, voilà, les maquettes, ça fait partie.
0: Justement, tu parlais aussi du fait de ne pas être dans le côté de « je fais une interview avec un micro ». Est-ce que vraiment les clients, les habitués, se sont livrés finalement facilement au jeu parce qu'on parle aussi du cadre on voit bien qu'il y a ce cadre du kiosque comme une scène de théâtre ou un cadre de cinéma euh, ils se mettent en scène quelque part parce qu'il y en a ils disent, ah oui ils n'ont plus conscience forcément qu'ils sont filmés parce que peut-être qu'il y a cette relation aussi de proximité mais on sent bien qu'à chaque fois, les gens se mettent un petit peu en scène, notamment les vendeurs qui sont euh, au fond et qui, qui sourient, qui posent bien, euh, euh, enfin celui qui fait des marrons, je crois, je ne sais pas si c'est des marrons, des cacahuètes, euh, qui le fait au fond ou autre, des marrons. Il euh, y, y, y a ce jeu, on, on sent aussi qu'ils sont habitués finalement, on regarde la caméra, on regarde l'objectif, comment ça s'est passé. Est ce qu'ils ont accepter facilement Est-ce que c'est le fait de t'avoir vu pendant des années, de se dire, bon, on va faire confiance à Alexandra, on la connaît, euh, c'est la fille, la petite fille, etc. Ou comment ça s'est passé cette Oui, oui c'est
1: plein de facteurs. C'est le fait que ce soit vraiment une vraie saga. Où, alors Ils sont trop jeunes pour avoir connu euh, mes arrière-grands-parents et mes grands-parents. Il euh, y a beaucoup de gens qui, enfin, qui ont connu quand même mes grands-parents et mes parents. Donc, pour les clients les plus âgés, c'est sûr que la la complicité, elle est née assez vite parce qu'ils étaient amusés de voir un peu le, toutes les générations défiler sous leurs yeux. Il euh, y a beaucoup de gens seuls qui euh, ont besoin des kiosques ou d'autres commerces de proximité pour euh, déjà faire 3500 pas euh, par jour, euh, acheter leur journal juste pour faire leurs mots fléchés, pour échanger trois mots. Et c'est en ça que je comprenais que ça avait un vrai rôle social aussi, ce, ce kiosque. Euh, après, euh, j'ai été étonnée euh, par le fait qu'ils adorent être filmés. Moi qui n'aime pas du tout être filmé, euh, j'étais épatée qu'en en fait ils étaient en demande. C'était une attention que je leur accordais et, et du coup ils, c ils faisaient le show, euh, c'était assez drôle. Et puis euh, l'autre chose, c'est que le fait de choisir de faire un film à l'iPhone, c'est génial parce qu'on ne me prend pas au sérieux. Autant moi, je ne me prends pas au sérieux, eux non plus. Et du coup, ça n'entrave pas la relation qu'on a ensemble. Et euh, quand Sarri, euh, le vendeur de marrons, euh, se met comme ça, c'est juste pour communiquer, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il y a une grève ou une manifestation. Et que, euh, en fait, ce qui était assez beau pour moi, c'était de voir aussi tous les petits corps de métier, que ce soit le vendeur de fruits, le vendeur de marrons, le chauffeur, le. Le, le, le mec qui travaillait dans le, le café d'à côté. Du coup, j'essayais aussi de dresser les petits métiers qui gravitaient autour du kiosque, mais on était tout le temps en interaction qui est mon téléphone allumé ou pas. Quoi. Et ça, du coup, j'ai peut-être réussi à le capter de manière plus spontanée euh, parce que c'est un petit objet qui, euh, qui effraie moins et qui, euh, et qui, moi, me permet aussi de de rendre possible cette euh, par ailleurs ce film mmh. parce que j'aurais pas eu la place avec mes deux mètres euh, ouais, de long il y a des contraintes techniques un, en fait ouais. d'inviter mmh. un vrai euh, cadreur chef hop euh, bah, on, on le voit avec
0: la alors je crois que c'est quelqu'un de ta promo je sais pas qui vient te filmer un moment euh, avec un pied de caméra on, on voit tout de suite la différence hein, entre euh, la taille de l'iPhone et euh, on se rend bien compte que le pied de caméra il passe pas enfin voilà il prend quasiment la place d'un portant de carte postale en fait euh, donc on voit bien qu'il y a effectivement que ce ne serait pas jouable en fait
1: ouais c'est Zoé qui vient me filmé qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis les arts déco. et C'est avec elle que je vais faire d'autres projets à venir, je le souhaite. Et là, c'était aussi une manière de me moquer de moi-même, moi qui prétends faire un film avec un iPhone. Euh, je voulais voir moi, si vous aviez réussi à revoir ces personnes et à continuer à
0: ce lien que vous aviez avec les habitués justement du kiosque maintenant que le kiosque est parti alors j'imagine qu'il y en a ça a dû rendre très triste euh, voilà je voulais juste savoir si après ça c'était euh, encore là et
1: euh, eh bien comme le film est sorti depuis hier on a fait quelques vraies projections après tous ces confinements donc j'ai eu le bonheur de d'accueillir Aliénor, la petite danseuse qui a aujourd'hui 14 ans et qui est magnifique et qui était hyper émue qui me disait mais je ne me souvenais pas d'être aussi petite quand j'ai dansé et il y avait sa maman Alice qu'on voit aussi dans le film il euh, je... y a plusieurs clients aussi avec lesquels je suis restée très liée qui ne sont pas nécessairement dans le film parce qu'il y avait plein de clients que j'adorais mais Là, on s'était attaché à, à ce que chaque chose qui soit nommée soit développée dans le film. Donc il a fallu faire des, des gros deuils sur des séquences super et des clients euh, qui nous avaient beaucoup marqués. Euh, par ailleurs, il y a les plus âgés, il y en a beaucoup qui sont morts euh, euh, pendant le Covid ou, euh, ou à partir de 2018. Donc ça, c'est mon re grand regret d'avoir mis autant de temps à faire le film parce qu'il Mariouche et Christiane n'ont pas pu voir le film donc ça j'ai pu aller à, à la cérémonie de, de leurs obsèques mais euh, j'ai pas pu leur faire euh, partager ce film donc ça c'est euh, bon, un peu dur pour nous et, euh, mais par contre j'ai eu le, le petit-fils de Christiane qui a vu euh, comme Christiane euh, est sur l'affiche du film, il a vu sa grand-mère décédée qu'il adorait dans le journal et donc il, il m'a retrouvé, il m'a écrit, et j'ai pu lui envoyer tous les rushs que j'avais tournés de pendant 3 à 6 ans de sa grand-mère. Donc c'était une manière de lui euh, de partager ça. Je me dis que j'adorerais moi si euh, quelqu'un avait filmé ma grand-mère, euh, avoir des images de sa vie euh, hors famille. Mais on est resté très en contact et le, ce qui est assez beau c'est que les projections du film, on essaye à chaque fois d'inviter tous les, les gens qui... Qui ont gravité autour du kiosque, c'est donne lieu à des futurs apéros, futurs dîners. Donc, euh, on est très content. Mais c'est vrai qu'on, moi, quand je faisais le film, j'étais, euh, j'ai plutôt fait l'autiste euh, et euh, tout le monde était un peu dans ses petites vies. Mais c'est, c'est resté quelque chose de fort quand même. Toutes ces années, on s'est vu tous les jours à la même heure euh, et euh, on, on s'oublie pas.
3: bonsoir, déjà merci beaucoup euh, alors moi pour être honnête euh, au début je m'étais un peu demandé ce que j'allais voir, je m'étais dit euh, un kiosque pendant une heure et demie euh, ça va être un peu long et en fait j'ai pas du tout vu le temps passer donc euh, vraiment je voulais vous féliciter pour ça parce que c'était pas si évident et en fait moi ce qui m'a intrigué c'est, euh, alors là c'est plus avec une approche de psychose, que moi je fais de la psycho en études et je trouve que vous avez vraiment une démarche clinique dans le sens où vous, vous prenez vraiment en fait la personne comme elle est et chaque client est différent et moi c'est ça en fait qui m'a plu tout le long du film c'est que chaque personne qui venait elle était acceptée comme elle était avec sa réalité à elle que ça soit euh, la personne qui était sans abri, que ça soit le vendeur de marrons c'est à dire que c'était pas des clients, c'était une personne avec sa réalité à elle et à chaque fois vous entriez avec elle dans sa réalité et ça je trouvais que c'était bah, ouais, particulièrement beau et je voulais vous demander... Euh, ce microcosme-là qu'on trouve un peu avec le kiosque, c'est-à-dire cette petite vie dans la vie, elle s'est reportée où, en fait C'est-à-dire que ces gens-là qui venaient un peu régulièrement, où est-ce qu'ils retrouvent ce côté lien social, ce côté bah, petite vie Je ne sais, sais pas si ma question est claire, mais...
1: Euh, si, je crois. Euh... Après, peut-être mon, inter... mon interprétation est pas juste, mais pour répondre à la dernière question, j'imagine que c'est dans les... Les autres commerces de proximité, la boulangerie, le primeur, pour les plus âgés, le cordonnier, enfin, tous ces petits métiers qui sont moins personnels que ce qu'on a l'habitude de, de, de voir aujourd'hui. Et il y, en a, il y a quand même beaucoup de clients qui nous ont dit qu'ils n'allaient plus en kiosque, qu'ils s'étaient abonnés, ou que... Euh, c'était aussi la fin de notre petite aventure comme euh, on riait beaucoup tous ensemble euh, ça a marqué aussi euh, une différence et, euh, et après euh, j'avais un, un super coach aussi pour euh, ne pas juger les gens euh, ma mère est quelqu'un de d'assez fascinant elle m'a après avoir fait des études d'art euh, j'ai aussi eu une une super école euh, au kiosque avec ma mère où c'était la première super patiente à ne pas juger j'ai beaucoup appris d'elle aussi et euh, et, euh, et ça apprend euh, la diversité l'altérité et, et à toujours euh, si on gratte un peu toujours trouver euh, qu'il y a un truc passionnant chez chaque euh, personne et, euh, C'est quand même le propre d'un un vendeur euh, hors euh, échange commercial. Ça développe aussi euh, quelque chose... De, on voit tellement 200 personnes par jour qu'on euh, développe quelque chose euh, humainement qui est euh, où on a, on a le rapport à l'autre plus facile et on, on accepte mieux les différences, on en sourit. Euh, euh. C'est le métier aussi qui veut ça. Quoi. Et, et plus on arrive à faire ça, et, et mieux le travailler sain. Et... Voilà. Oui, bonsoir, bonsoir, et merci beaucoup pour ce doc très émouvant. Euh, ça m'a fait un peu penser à Daguerreotype et je voulais savoir si vous aviez un petit rapport comme ça avec Agnès Varda. Évidemment, votre façon de filmer est différente, mais en plus, c'est à Paris également, c'est très touchant. Ce sont les gens qui sont autour d'elle, comme vous. Je voulais savoir si c'était quelqu'un d'important pour vous. Enfin, J'imagine que oui. Pas évidemment, mais aux arts décoratifs, j'ai autant découvert l'art vidéo, donc beaucoup plus hermétique, mais passionnant par ailleurs quand on a quelques clés pour comprendre le, le langage vidéo et en parallèle le, tous les géants du documentaire, dont Agnès Varda, Alain Cavalier, Jean Rouche. Et c'est vraiment euh, un cinéma qui m'a énormément nourri, mais alors je suis complètement flattée, je vous remercie, mais je ne me, me place pas du tout à cette hauteur, euh, mais euh, peut-être que euh, c'est toujours en voyant des films que qu'il euh, y a un langage qu'on digère et qu'on ressort d'une manière ou d'une autre. Mais euh... oui oh, c'est des. Agnès Varda, c'est. Je disais sa démarche à elle au départ, elle avait peu de moyens, elle a fait avec ce qu'elle avait autour d'elle. Comme vous, vous aviez peut-être plus de moyens, enfin visiblement non, pas forcément, et vous avez fait une histoire extraordinaire, très humaine et même économique et tout, je trouve ça super. Je crois que c'est le, le propre du documentaire, c'est de. Surtout, même Alain Cavalier, qui aujourd'hui fait des. Avant, vous faisait des gros films, soit de fiction, soit avec des grosses équipes, et petit à petit, avec l'apparition des petites caméras, s'est euh, mis à filmer seul, à s'émanciper de toute cette grosse équipe et à faire du coup un autre genre de cinéma. C'est. Euh, euh, du coup il y a le, le, le dispositif qu'on choisit pour faire le film qui euh, du coup donne un axe aussi sur le, le, le genre de film qu'on fait et puis, euh, mais sinon euh, autour de moi, les, tous les gens qui font des documentaires ça reste très très précaire donc il y a rarement beaucoup de budget et souvent on est accompagné après et on arrive, ce qui coûte le plus cher c'est de payer aussi les les personnes qui nous accompagnent, nos collaborateurs pour le montage, pour le montage son, pour l'étalonnage, mais euh, c'est très précaire, donc en général on, on, on essaye d'être astucieux, avec euh, très peu pour euh, raconter des histoires ou euh, avec un, un certain point de vue.
0: Justement, tu parles de l'économie du documentaire. Euh, dans ton documentaire, on a l'économie de tout ce qui est la presse, la presse écrite, la presse papier. On a une liste de thématiques assez incroyable brossée en, fait, en 1h18 parce qu'on a la thématique des SDF, de la retraite avec ta maman, on a du vieillissement avec les habitués qui sont là où tu leur dis « Ah si, vous êtes belles, etc. Ben »« Non, t'as vu comment je suis, je ne suis, suis pas lavé les cheveux depuis 10 jours, etc. Euh, » Est-ce que tu t'attendais en fait, à brosser autant de sujets euh, par ces rencontres en fait Parce qu'on a l'impression enfin avec ce, ce documentaire-là, on pourrait faire des soirées thématiques... C'est vrai, il y, y a plein de portes d'entrée, en fait. Est-ce que tu t'attendais à, à avoir ce, ce panel hyper large, finalement, dans ce petit canne, avec euh, ces deux mètres de long hein, On voit bien, euh, un iPhone. Est-ce que tu t'attendais à ça, en fait
1: ben, j euh, euh, Tout à l'heure, je parlais du, de la longueur euh, de, des recherches de financement où le CNC m'a demandé d'écrire un, un scénario, alors que c'est un documentaire. Et... Donc on ne comprend pas bien l'idée de d'une part, même quand on n'a pas tourné d'écrire un scénario pour un documentaire, c'est toujours très curieux. Euh, parce qu'on ne euh, sait pas ce qui va se passer dans la vie, ce qu'on va réussir à capter. Et par ailleurs, moi ce qui était encore plus embêtant, c'est que j'avais tourné beaucoup d'images avant. Et ça, il ne fallait pas que je le dise parce qu'ils ne nous accompagnent pas s'ils si, euh, sont au courant qu'on que a déjà presque tout tourné. Euh, mais l'intérêt de, de m'être prêté au jeu du scénario, c'est que j'ai fait l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire de retranscrire mes rushs, donc mes images, mes séquences vidéo, avec les dialogues et j'ai essayé de construire des, des... pas des thématiques, mais... Euh, euh, pardon, j'ai un peu oublié parce que c'était vieux, mais j'ai essayé de créer des... une dramaturgie quand même de mon arrivée au départ de, euh, du kiosque et, euh, et en fait je me suis il euh, y avait des thématiques voir et être vu, je, je me rendais compte que je regardais tout en étant observé, que j'étais devenu un personnage de la place Victor Hugo il enfin, y avait plusieurs petites choses qui étaient, euh, euh, que je relevais et ce scénario m'a permis de me dire en fait je suis en train de, de faire un film sur mon micro-monde mais euh, tout le hors-champ qui est parfois représentatif euh, euh, par les, même les titres des journaux, ça parle du monde. Donc j'ai eu cette grosse prétentieux, cette prétention de vouloir, depuis mon petit trottoir, parler de choses beaucoup plus grandes que nous et de parler de ce hors-champ. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai après fait ces petites maquettes, euh, refait des affiches, refait des magazines, euh, toujours tiré de ce que j'avais euh, vécu. Toujours, ça part toujours du réel mais euh, puisque je n'ai pas forcément les documents je les recrée pour euh, les rendre plus vraies et euh, donc c'est grâce à cette étape un peu douloureuse d'écrire un scénario que donc c'est intéressant d'écrire euh, au final un scénario euh, que j'ai eu euh, euh, plus d'ambition pour euh, ce film.
0: Et on parle beaucoup des rushs, alors je rappelle tu me corriges si je dis des bêtises, les rushs en fait c'est toutes les images qui ont été tournées. Euh, depuis le début, qu'on ne va pas forcément utiliser au montage. Euh, le film, il dure 1h18. Euh, je vais te laisser boire un peu d'eau avant de. Bien. Voilà. Mais le film, il dure 1h18. Est-ce que tu sais à peu près combien d'heures de rush, tout ce que tu as filmé avant de faire ce montage d'une
1: heure, 1h, d'une heure 18 Il n'y en a pas beaucoup par rapport aux, aux années de tournage. Il y en, a, il y en avait 60, une soixantaine d'heures, pardon. Euh, J'en ai perdu 20 avec des crashs d'ordinateur. Euh, J'en ai, euh, ai retourné après au montage. Et euh, pour ma monteuse, j'avais fait un, ce qu'on appelle un ours. C'est qu'on prémonte, on enlève tout ce qui ne nous semble pas intéressant. Donc j'avais encore réduit, pour, euh, parce que euh, l'étape du montage coûte très cher. C'est un temps très court et du coup je voulais optimiser ce temps pour euh, que euh, ça dure quelques semaines de regarder juste les rushs avant de, de partir sur une dramaturgie ou, euh, ou des propositions euh, de montage. Du coup j'avais aussi prémonté mais c'est entre 40 et, et 60 ou 80 si je pense à mes images perdues aussi. Euh
0: justement comment tu as travaillé avec ta monteuse parce que tu parlais de deuil, on sait bien que les montages c'est toujours un moment un peu, un peu douloureux tu, tu lui as donné des, des directives ou c'est elle qui a travaillé à partir de ce qu'elle a vu comment, comment vous avez travaillé toutes les deux
1: euh, au début je n'ai pas donné de directives parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait aux arts déco j'avais appris à monter mes films seule donc là j'avais vraiment peur de soumettre ces images à quelqu'un d'autre et de me faire déposséder de cette histoire euh, super personnelle enfin, j'étais très, euh, très stressée et, euh, et en même temps euh, assez fascinée en la regardant euh, manipuler les, les raccourcis clavier et, euh, donc il y a eu des, des grands débats sur euh, la durée des plans je trouvais au début par exemple qu'elle coupait dès qu'il commençait à avoir de l'émotion elle coupait et j'étais là mais ça c'est pas possible et donc on a trouvé euh, on a négocié toutes les deux la durée où elle, elle coupait avant l'émotion, selon moi. Euh, mais ça, c'était au début. Hein. Et, euh, et moi, je lui faisais euh, garder encore un peu plus de durée, parce que c'est là où je retrouvais l'humain, enfin, ce qui me touchait chez ces clients que j'avais filmés. Et, euh, et par contre, elle était géniale, parce qu'elle ne perdait pas son fil à me dire euh, « Ta mère, c'est le fil rouge, c'est elle qui nous emmène à la crise. » et euh, après on avait la règle de 3 3 euh, en général hein, même si on triche c'est bien de ne pas la respecter trop cette règle mais les, nos clients apparaissent trois fois alors parfois c'est quatre, parfois c'est qu'une mais euh, du coup on essaye de trouver petit à petit un équilibre entre leur apparition donc ce qu'on appelle le cinéma direct quand je les filme de manière brute avec mon téléphone les maquettes qui apparaissent 3-4 fois et les dessins aussi et du coup après c'est à l'œil et au ressenti, on essaye de trouver l'équilibre et les respirations nécessaires pour ne pas vous ennuyer et faire un, un documentaire pas trop chiant c'est histoire de
0: donner du rythme en fait oui le ouais. comme... rythme
1: et de, de garder une narration et de, et de les monteurs disent le ventre mou il y a un petit ventre mou, ça veut dire qu'il y, y a un problème de rythme. Il faut couper, il faut changer. Ça se ramollit. Quoi. Et donc, euh, pour pas avoir de ventre mou, euh, on, on essaye de trouver un équilibre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres réactions Non qu'on va aller sur les, les dernières, dernières réactions. Dernières... Ah, il y en a une ici. Les...
3: Est-ce que vous êtes encore capable aujourd'hui de deviner ce que ce que quelqu'un va acheter en fonction de, de la tenue qu'il porte.
1: Je me trompe. Ça, je suis partie en 2014. On est en 2021. Mais je. Ça je suis. ravie. Ça m'est arrivé au kiosque où je me suis dit ça y est, je suis devenue une vraie vendeuse. Mais euh, parce que tu veux euh, te lever et me demander ce que tu <rire> ce que tu lis. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça il y a quelques jours et je me enfin, suis trompée. Est-ce qu'il y en a qui veulent tester? Euh... c'est pas une science exacte
0: ah, voilà. alors, alors qu'est-ce fait... qu qu'il va acheter ce jeune homme qui nous a posé la question sur le profile, les profilers de, de kiosques à journaux
1: j'hésite entre euh, excuse-moi si je me trompe musique ou euh, jeux vidéo informatique aucun des deux je ne suis plus c'était quoi alors C cinéma, cinéma. Voilà, bon
0: mais en même temps, il y a de la musique dans le cinéma. Bah oui, est ça. On est d'accord et la vidéo, le jeu vidéo,
1: euh, voilà quoi. Ah. Je, je reviens vers
0: la psychologie. En fait,
1: ce qui est drôle, c'est que c'est pas cérébral cette histoire de savoir ce que va acheter le, le, la personne qui rentre dans le kiosque. C'est que notre corps attrape la revue toute seule. Enfin, c'est la main qui attrape la revue. On l'attend et là, on rigole parce qu'on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire Le client, il veut vraiment acheter cette revue mais c'est comme la main qui fait un digicode alors qu'on s'en rappelle pas c'est du même ordre
3: il euh, y a un truc aussi qui m'a frappé c'est qu'on a l'impression que ça pourrait raconter l'histoire d'un petit kiosque qui se fait euh, éjecter par une société qui va super vite, une société de consommation mais en fait euh, je ne savais pas mais je remarque que le kiosque à la base c'est déjà une grosse société de consommation parce que quand on voit qu'il y a 90% des journaux que vous, vous renvoyez parce qu'ils ne se vendent pas, ça montre à quel point ben en fait, on est dans un truc où il faut avoir énormément énormément de choix. Parce que le, le entre guillemets le client est roi, et qu'en fait ben on est déjà dans un truc, dans un système qui est plus à l'échelle humaine. Enfin, je sais pas, je ne sais pas comment le dire, mais c'était l'idée de dire qu'en fait on est déjà dans quelque chose d'hyper consommation, d'hyper.
1: Mais ça c'est pas nous qui choisissons, hein. c'est ce, ce que je dis dans le film. C'est que le, le gros problème des, des vendeurs de journaux ils aimeraient beaucoup pouvoir le faire, mais ils ne peuvent pas cho choisir les titres, les, les revues, et ils ne peuvent pas choisir la quantité. Et comme euh, les, les, les journaux ou les magazines, enfin peut-être plus les magazines, ils sont déjà payés, remboursés avec la pub qu'ils ont à l'intérieur, ils ne sont pas intéressés à, à la vente au numéro. La vente au numéro, c'est quand on achète un titre en kiosque, euh, par contre, euh, pour euh, avoir une publicité accessible, il faut qu'ils aient des tirages d'impression de, je, je dis n'importe quoi, 200 000 exemplaires. Et c'est pour ça qu'on met euh, des paquets et des paquets dans les kiosques d'une même revue qui ne va pas se vendre. C'est juste pour la répartir. Mais c'est euh, en dehors des vendeurs de journaux. Là, c'est plus euh, des questions d'éditeurs de, ou de distributeurs. Et, euh, et ça, c'est le, vraiment le gros, gros problème. Euh, du métier et souvent c'est du coup c'est aussi à l'image du monde le nombre de revues qui existent historiquement c'est aussi le, le la démocratie le, la loi bichet de 46 ou 47 qui qui euh, dit je crois si je le raconte bien que n'importe quel citoyen peut éditer une revue sa propre revue pour que tous les les, toutes les idées existent dans les revues et, euh, et Prestalis, ce distributeur euh, il visait à ce que toutes ces revues diverses et variées de toutes les opinions soient réparties euh, sur le territoire national à des tarifs euh, équitables et donc ça part d'une un, bonne intention sauf qu'à la fin on se retrouve nous dans notre kiosque à, à voir à la bibliothèque d'Alexandrie euh, qu'on doit porter, compter, euh, avancer. C'est des factures de 10 mille euros par semaine, euh, et on, on vend évidemment euh, ce que je raconte euh, pas un dixième. Donc c'est tout un système en fait. Qui, qui
0: Madame dit un système de gaspillage aussi. Oui. Parce que en fait ça part au pilon après quand c'est reparti ou ouais, ouais, oui, il, ça part au pilon. Il okay.
1: garde quelques archives pour oui, le bien sûr. au magazine par exemple. Euh... Mais ouais, ouais, a... c'est voilà. terrible.
0: Encore une nouvelle thématique, donc le gaspillage. J'avais dit. Hein. Comment... <rire> donc, c'est vous, parce que d'une expérience en fait complètement personnelle, presque intime, qui est l'histoire de ta famille et aussi de l'âge de la retraite pour ta maman, et puis quelque part aussi la disparition d'un métier. Parce que voilà, euh, en fait, tu as réussi à en faire un, un objet universel, en fait, quoi, finalement. C'est. Euh... Et avec alors j'ai appris aussi ça, c'est que le je ne savais pas que le, le droit de travailler dans un kiosque, un kiosque se transmettait de génération en génération, enfin c'était une filiation directe avant, avant, d'accord. Maintenant c'est un peu comme les bouilleurs de crue qui ont disparu un petit peu. Euh, je, pas, force, je ne dis pas que les gens qui sont dans les kiosques sont des alcooliques et <rire> boivent de la, c'est pas ça. C'est juste que on est sur des métiers comme ça. Oui, on ne crue non plus, nous sommes d'accord monsieur. Et en fait ces métiers, en fait on, a, on est un petit peu sur un témoignage de, de métiers qui disparaît aussi quoi.
1: Mais ce, la filiation de devoir, euh, par exemple, si on, nous, on était là depuis 100 ans, c'est parce que euh, mes, mes arrière-grands-parents euh, travaillaient ensemble. Mon arrière-grand-mère arrière est devenue veuve. Son fils, mon grand-père, est venu l'aider. La, Il travaillait sur les marchés. Et euh, ensuite euh, est venue ma grand-mère... Ils ont embauché mon père. Mon père a travaillé aussi dans le kiosque pendant 15 ans. Et en fait, quand mes grands-parents ont voulu partir à la retraite, c'est eux qui géraient le kiosque, il n'y avait que ma mère qui pouvait reprendre la succession. Et c'est pour ça qu'elle est venue en 90 travailler au kiosque. Elle a tout abandonné pour permettre aussi à mon père de garder sa situation. Par contre, moi, si j'avais voulu reprendre le kiosque, ça, ça, ça a changé. C'est des commissions et c'est selon l'ancienneté. Donc, euh, même si j'avais voulu euh, à tout prix euh, sauver l'affaire familiale alors qu'elle n'était pas sauvable, je n'aurais pas pu le, avoir ce kiosque.
0: Encore toute l'évolution d'un métier. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ok, on va peut-être être sur la dernière intervention.
4: Alors, bonsoir moi j'ai une question c'est sur le traitement d'un personnage dans le film et celui du kiosque parce que si mon voisin euh, parlait d'un regard clinique que vous avez sur les personnages humains je trouvais qu'on on avait presque une dimension fantastique euh, pour ce qui est du kiosque parce que euh, bon, forcément les gens rentrent euh, tout le monde est chaleureux il y a une ambiance particulière qui se dégage de celui ci et puis même euh, il se déplace, il bouge, il se transforme avec les étalages qui changent, les magazines également. Et j'ai trouvé euh, frappant que vous attendiez que la fin du film pour filmer l'extérieur, justement. Sauf euh, dans la petite excursion de votre collègue qui a coûté la vie à votre téléphone. Mais euh, j'ai trouvé ça touchant de voir euh, bah, le personnage principal du film. Euh, juste à la fin, quand il s'en va, en fin de compte, on nous, on nous coupe l'herbe sous le pied, on n'a même pas le temps de, de le voir, au final.
1: Après, c'est. Euh j'aime bien être radical dans le dans le choix du point de vue. Et dès lors que je mon point de vue ou le défi c'est de ne pas quitter la, la, la caisse du kiosque, puisque je veux rendre compte de cette permanence de 5 heures ou 10 heures en vendant des journaux sans aller aux toilettes, etc. etc. il faut que je tienne le, le, le jeu. Quoi. Et donc il y a des tentatives de de s'échapper, euh, Loïc qui part euh, filmer le hors-champ et, et en fait euh, ça ne peut que être vain parce que parce que je, je il faut que je tienne mon pari et il y a des. c'est presque euh, une blague. Et à la fin euh, on, on, on voit le kiosque euh, de l'autre côté. Moi ce qui m'intéressait c'était de filmer euh, d'un point de vue qu'on connaît pas. Parce que euh, quand on passe devant un kiosque à journaux, on connaît. Euh, ce point de vue de voir le, le kiosque et le vendeur. Là je voulais euh, moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est l'envers le, du décor et le le,
0: le hors champ non c'est pas ça euh, Oui
1: j'allais. Non mais parce que j'ai le, le truc de Hitchcock, le behind the scene et je cherchais le. ça devait être très prétentieux, <rire> le, le truc équivalent en français mais. Le... derrière la scène Oui, voilà, l'envers du
0: décor ce euh... qu'on ne voit pas habituellement quoi.
1: et ça c'était le pari que je m'étais lancé donc je voulais le tenir à tout prix et comme ne pas apparaître aussi dans le film à part une exception euh, comme on m'entend beaucoup je voulais pas exister aussi euh, là et par contre les images que je fais du, du kiosque quand euh, il se fait arracher c'est les seules images en 4K du film et j'ai choisi, euh, vidéo, euh, j'ai choisi de les mettre en stop motion parce que je ne voulais pas faire une fausse fin euh, et que je voulais montrer une fracture. Et en plus, c'était une fracture avec mon dispositif qui était vraiment le, 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 non, enfin, le regard opposé. <coughs> je suis empathique. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est un, un vrai choix euh, qui, qui peut-être est frustrant, mais que j'assume pleinement. Je ne l'ai pas dit, c'était 5h, 21h. 5h du matin, 21h. Euh, on était quatre, parce que c'était un gros kiosque. On était deux le matin. Quand je dis on, ce n'est pas nécessairement moi. Mais il fallait être deux le matin, parce que c'était énorme de euh, compter. Toutes... En fait, on recevait l'équivalent d'un camion entier de, de revues. Et on, il fallait tout compter, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Euh, les mettre en place, mettre, en place euh, mettre de côté pour les sociétés qui nous prenaient euh, des revues et en même temps sortir toutes les tables les, les trucs Donc c'est une manutention assez folle et après il euh, y a euh, le parisien par exemple qui arrive un peu plus tard il y a toujours euh, la livraison du monde et tout ça Et le, souvent euh, il faut être au minimum trois dans un kiosque euh, si le, le kiosque est gros et nous du coup on s'était euh, réparti réparti la, la semaine à quatre pour aussi avoir des, des petites coupures.
3: Alors, ben, le, moi, le je ne suis
1: pas forte. J'ai euh, essayé chez moi, au kiosque, ça n'a jamais marché. Euh, J'aurais bien aimé. Mais c'était euh, un clin d'œil aussi à, mes, à mon grand-père qui faisait pipi, euh, et tous les hommes d'ailleurs, je pense. Dans les kiosques à journaux, il faut savoir qu'ils font pipi dans des bouteilles, ou dans des, à l'époque, dans des boîtes de conserve. Et les femmes sont plus embêtées, mais du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était une révolution de, de, que Zoé vienne m'amener ce go -girl. mais encore faut-il savoir s'en servir. Et je vous mets au défi d'essayer, de, c'est très compliqué. Hein. Donc c'est ton prochain documentaire sur. Euh... Oui, ouais, ouais, euh, je vais Zo faire des maquettes en carton de go -girl. <rire>
0: Ouais, très sympathique Alors avant de, avant de terminer on a quelque chose à vous proposer parce que je ne sais pas si vous reconnaissez cet élément voilà, bien. vous avez bien vu la fiche et donc en fait on peut vous proposer regardez
1: c'est incroyable voilà. C'est pour faire plaisir à mes distributeurs. Voilà. Qui sont trop... Ils seront trop
0: contents, les distributeurs. Et si vous faites de la com pour le kiosque, voilà, vous pouvez, euh, avec les lunettes, en fait... Imiter ben, Christiane. Voilà, imiter Christiane qui est sur la fiche. Vous mettez les lunettes. Alors, je, ça, ça va, ça va c'est bon. Voilà, ça, ça tient à peu modo. près. Pardon, grosso modo, voilà. vous mettez les lunettes. Vous mettez, vous mettez la nous, fiche. Vous en voilà. Et en plus, vous faites de la com comme ça pour le film. comme ça Vous dites, ouais, j'ai bien aimé. D'ailleurs, le film, il est, il est programmé au 400 coups. Donc si vous l'avez aimé, apprécié... Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Je fais un clin d'œil aux ambassadeurs qui sont présents dans la salle pour les étudiants et les lycéens. Euh, donc n'hésitez pas à en, faire, à en faire la com' pour, euh, bah, pour que le public vienne découvrir ce, ce bel objet cinématographique. Parce que c'est vrai que c'est un documentaire, mais c'est voilà, un bel objet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je crois pas. Okay. Voilà. Merci, bah merci, merci infiniment d'être venu. Hein. Voilà, donc rendez-vous dans le hall pour faire les, euh, les photos pour le distributeur. Je l'ai fait. Voilà. Je, ça se passe pas très, obligé, très bien. Pas hein, obligé, c'est que pour les, ça se passe les volontaires. Très bien. Je, euh, voilà.